0: Bom dia, Grupo Abençoado, 22 de abril de 2021, mais uma quinta-feira, nós estamos buscando aqui a presença do Senhor, 12 meses, fazendo isso todos os dias, para honra e glória do Senhor Jesus. Parabéns para você que está desde o início, que não desanimou, que não deixou de perseverar, mas que continuou persistindo em buscar a Cristo. Isso é motivo de alegria para a tua vida. Isso alegra o coração do Senhor, alegra o meu coração, saber que estamos juntos aqui nessa caminhada, estudando a Palavra de Deus todos os dias. E faremos isso até que o Senhor decida quando deveríamos parar ou não. Então vamos continuar andando juntos, amém? E já que nós estamos, a maioria de nós, juntos esse tempo todo, hoje eu vou trazer uma, um questionamento e também a resposta encontrada na Bíblia sobre o que é ser cristão. Quem são os cristãos? Qual a origem desse termo? É o que nós vamos ver no estudo de hoje. Antes a gente entrar no nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, de intercessão. Continue orando por cada uma dessas pessoas que eu estou citando o nome. E se você tiver novidades, notícias acerca de alguma dessas pessoas, por favor, me informe, conta o que tem acontecido, amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. E sem Ti nós não somos nada, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos atos que te desagradam, as nossas falhas, os nossos nossas birras, nossa teimosia, algumas vezes a nossa desobediência, mas, no nome de Jesus, que o Senhor seja sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Que nós venhamos a te honrar todos os dias com as nossas vidas. Que seja prazeroso andar em tua presença. Que seja alegre andar contigo, Jesus seja motivo de felicidade sermos conhecidos pelo Teu nome. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por cada pessoa deste grupo, por cada vida que o Senhor tem acrescentado a cada dia, por cada lugar onde essa mensagem tem alcançado, que o Senhor esteja trazendo mudança, transformação, cura, salvação, libertação, que vidas sejam transformadas pelo poder que há na Tua Palavra, Pai. Nós te apresentamos aqueles que estão enfermos nessa manhã, aqueles que se recuperam de acidentes, que se recuperam de cirurgias, que se recuperam, meu Deus, de sintomas de covid, dengue, chikungunya, zika. Toma conta, meu Deus, especial da vida da Ione. Sopra, o Espírito Santo, fôlego de vida sobre ela e dá mais uma chance para ela, Senhor. Traz ela de volta, Pai, em nome de Jesus. Visita ela agora, Senhor, e cura. Seja lá o que for que está impedindo a recuperação plena dela, em nome de Jesus, nós repreendemos agora e declaramos cura em nome de Jesus. Eu oro pela vida do Severino, da Martizete, que a visão dela seja restaurada em nome de Jesus, que os seus olhos se abram novamente e ela possa contemplar a Tua glória, Pai. Te apresento o um Miguel Tristes e, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Visita essa criança e traz cura para ela agora, em nome de Jesus. Cura ele, Pai. Faz aquilo que nós não damos conta, Senhor. Aquilo que a medicina não consegue fazer, Senhor, tu tens todo o poder em tuas mãos. Cura o Miguel nessa manhã, Pai. Te apresento também, Senhor, o nosso irmão Ismael que está com a chikungunya, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a dor nas articulações, todo efeito colateral, todo sintoma que é acompanhado dessa doença, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, seja curado. Te apresento também a vida da Vanessa, minha esposa, que ainda não recuperou, Senhor, o paladar. Em nome de Jesus, eu oro para que o paladar retorne para que o olfato retorne. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a sequela e todo o sintoma da Covid-19. Quem estiver ouvindo essa mensagem, receba do Senhor, em nome de Jesus. Oro por aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, José Cláudio, Alexandre, Ana Paula, Sandra, Tiffany, Maria Madalena, Seu Valdomiro. Sejam curados, em nome de Jesus. Oro pela vida da Miriam, do Lauro, da Marli, da Ângela. Do Laurindo, do Gabriel, que a cada dia sejam curados, restaurados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Visita o teu povo, Pai. Visita, Deus, os teus filhos e filhas que estão aqui neste grupo, aqueles que estão ouvindo essa mensagem pelo podcast, pelo Facebook, e traz mudança em suas vidas, Pai. Também te peço, Pai, em nome de Jesus, ser com as nossas famílias, o nosso trabalho, ser com as nossas nações aqui representadas. E fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos fazer uma, trazer uma resposta para uma pergunta muito comum, muito genérica também. E se não for bem compreendido esse termo, ele pode acabar prejudicando a pregação do Evangelho que é o termo, o que é ser cristão? O que é ser cristão para você? Significado de cristão, por exemplo, no dicionário online, ele diz que aquele que é batizado, que recebeu o batismo, sacramento que, segundo o cristianismo, retira o pecado original de quem o recebe. Infelizmente, o dicionário está errado, porque o batismo não tem o poder de retirar pecados. O batismo é uma confirmação da nossa fé. Então, lá no dicionário, se a pessoa se balizar pelo dicionário online, o que é um cristão, a primeira resposta que o dicionário dá está totalmente errada, fora da Bíblia. Pode ser que ache guarita em alguma religião, mas, mas em Deus, na palavra de Deus, ele não encontra. A segunda resposta diz que ou aquele que professa a religião de Cristo, o cristianismo. Infelizmente, esse é o cristão que nós conhecemos nos dias de hoje e já nos tempos de Jesus. Aquele que professa a religião, mas nem todo que professa a religião de fato segue ou acredita em Jesus por completo. Se fosse assim, não veríamos escândalos no meio cristão. Por que, que tem escândalos de padres, pastores, pessoas, fofoqueiros, mentirosos, adúlteros, prostitutas? E se dizem cristão, porque eles professam. Segundo o dicionário, pode. Mas a melhor definição que tem no dicionário é a que diz assim, ó, Aquele que pertence à religião cristã, que é próprio dela, as virtudes cristãs, que se apresenta do modo como deve ser, razoável e próprio a um cristão. Essa é a melhor definição que eu encontrei no, no dicionário. E ela está sendo explícita ali no livro de Atos, capítulo 11, 19 ao 26, que diz assim, Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas-novas a respeito do Senhor Jesus." A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato che chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Olha que interessante. A primeira vez que alguém foi chamado de cristão na Bíblia foi lá em Atos capítulo 11, 26. E o que é interessante, né? o termo cristão... É, alguns significados no grego dizem que significa pertencer a Cristo, no seu sentido prático, ou pequenos cristos, no original, Coiné Mas, por incrível que pareça, esse termo, na verdade, ele foi criado como um apelido perjorativo. Era assim que o povo de Antioquia se relacionava em relação aos discípulos de Cristo que viviam naquela cidade. Não era a vestimenta, não era o emblema da sua denominação, não era a, a, a religião na qual eles nasceram, mas eles eram identificados pelas suas virtudes que os diferenciavam das pessoas ímpias. Mas os ímpios chamavam eles de, de cristãos a nível de chacota, de piadinha, de bullying. E você vai ver esse termo sendo usado apenas duas outras vezes no Novo Testamento. Em Atos 26, 28, e 1 Pedro 4, 16. Inclusive, em 1 Pedro 4, 16, ele diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha só. Naquele tempo, quem era chamado de cristão, sofria, se envergonhava. Porque era motivo de zombaria. O ser diferente... Mas Pedro disse, olha, não se envergonhe, glorifique a Deus com esse nome. Ele disse: se alguém te chama de cristão e você tem sofrido por isso, não se envergonhe, mas glorifique a Deus com esse nome. Agora, o que é um cristão? Um cristão era um discípulo de Cristo. É alguém que colocou a sua fé no Senhor Jesus. É, um, é uma pessoa que nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo. Como é que eu sei disso? Você olha que os cristãos aqui no texto que nós lemos em Atos 11, eles anunciavam o Evangelho para os judeus. E olha só, mas os judeus não eram a religião de Deus? Eram. Mas eles se afastaram do plano de Deus e precisavam de salvação. A religião em si não salvaria mais os judeus. E os gregos, eles não tinham seus deuses, as suas próprias religiões? Onde estava o respeito dos cristãos com essas pessoas? Mas a palavra diz aqui que os cipriotas e sirineus que estavam em Antioquia começaram a falar aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito de Jesus. E a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, o cristão genuíno é alguém que verdadeiramente se converteu ao Senhor, ou seja, nasceu de novo pelo Espírito Santo de Deus. Não é alguém que simplesmente professa a fé cristã ou que frequenta uma igreja cristã, porque eu posso frequentar uma igreja por 50 anos e não ter sido um cristão genuíno. Eu lembro de uma pessoa da nossa família, e ele se batizou aos 60 anos de idade. E segundo o um relato próprio dele, foi uma, uma das maiores realizações da vida dele. E ele me relatou que ele foi 50 anos religioso. 50 anos ele frequentou uma igreja. Mas naqueles 50 anos ele nunca se sentiu um cristão de fato. Até aqueles dois últimos anos de vida que ele teve aqui nessa terra. Onde de fato Jesus se tornou um com ele. E quem conhece, quem conheceu, notava a diferença do brilho de Jesus na sua vida. Na sua forma de falar, no seu relacionamento diário de oração com Cristo. Então, o um cristão é alguém que é transformado pelo poder da Palavra de Deus. E não alguém que faz parte de uma religião. E nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes a gente acaba pagando mal aos verdadeiros cristãos. Quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio e generaliza, nós acabamos cometendo uma grande injúria com aqueles que se entregaram de fato a Jesus. E cuidado, porque eles pertencem a Cristo agora. E aí daqueles que mexem, daqueles que pertencem a Jesus. Cuidado. Mas essa promessa só é válida para quem é cristão de verdade. Um cristão, ele pertence a Cristo. E todos os dias ele é transformado à semelhança de Cristo. Nós continuamos com as nossas imperfeições? sim. Mas todos os dias algo de novo tem que acontecer em nossas vidas. O nosso caráter tem que ser mudado. Alguém que se diz cristão, mas o seu caráter é de mentira, prostituição, adultério, vício, alguém que é dominado pelo pecado jamais poderá ser considerado um cristão segundo a Bíblia. Ainda que as religiões o aceitem dessa maneira, todavia a palavra de Deus não o aceitará. E se você tem vivido dessa maneira, professando apenas que é cristão, mas o que você segue vai, vai contra o que as Escrituras ensinam. Cuidado, você só está se enganando. Mas não engana a Deus. E não engana também aqueles que têm a marca do Espírito Santo em suas vidas. Um verdadeiro cristão ele precisa ser um discípulo de Cristo também. Porque os cristãos, antes de serem chamados de cristãos, o próprio Jesus os chamava de discípulos. E o discípulo é aquele que ele conta o custo dessa vida com Deus e mesmo assim ele assume o compromisso de seguir Jesus. Ele aceita o chamado para o sacrifício e segue aonde o Senhor o conduzir. O discípulo cristão ele adere ao ensino de Jesus. Ele faz Jesus Cristo a sua prioridade número um e ele vive em conformidade com isso. Não importa o que religiões digam, ele vai sempre pelo que a palavra de Deus fala. Isso é o que faz de você um cristão. Isso é o que faz de você um discípulo de Jesus. E uma das coisas que é notória na vida de um discípulo de Jesus é que ele está ativamente envolvido em fazer outros discípulos cristãos. Mateus 28, 19 ao 20 fala sobre isso. Se você puder, ler essa referência. E para a gente finalizar, o verdadeiro discípulo cristão é um crente em Cristo e possui uma nova vida através do Espírito Santo que habita nele. Ninguém vai se tornar um cristão por ser filho de cristão, mas vai se tornar um cristão por ter nascido de novo, através do poder que há no sangue de Jesus. Ele nos concede uma nova vida e automaticamente o Espírito Santo passa a habitar em nós. Outra forma de identificarmos o cristão é que ele é um discípulo obediente. Está lá em João 14, 15. Olha um exemplo lindo de cristão. Paulo. E ele descreve a realidade de ser um discípulo cristão dizendo o seguinte, em Gálatas 2.20 Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vale a gente lembrar que o apóstolo Paulo é um dos poucos homens da cristandade a dizer assim para os seus seguidores, para as pessoas que ele discipulava em Jesus. Ele disse: Olha, se vocês não possuem condições de imitarem a Cristo, imitem a mim. Olha que tremendo a concepção de, de, de discipulado de, de Paulo. Façam como eu. Sigam Jesus como eu sigo a Jesus. A palavra dele é a minha única regra de fé. Eu tinha uma religião. E apesar de ter essa religião, ela não me trouxe para a salvação. Mas Jesus um dia encontrou Paulo no caminho de Damasco. E todos conhecem a história. Jesus, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Ou seja, Jesus foi atrás de Saulo. E agora Paulo era um homem que vivia pela fé no Filho de Deus. E esse é o desejo de Jesus para mim e para você. Que aí você venhamos a ser o cristão genuíno. Não seja apenas um cristão que professa da boca para fora a Jesus, mas seja um cristão que apresenta Jesus na sua vida. Seja um cristão que fala de Jesus, Seja um cristão que gosta de estar com pessoas que andam com Jesus. Às vezes as pessoas me dizem assim, ah, fulano é um bom cristão. Aí eu pergunto, essa pessoa gosta de, de frequentar a igreja de Jesus? Não, não gosta, então ele não é um cristão. Se você é um cristão que não gosta de, de pessoas que amam a Cristo, você não é cristão, tem algum problema. Mas o verdadeiro cristão sempre vai gostar de estar com pessoas que amam a palavra de Deus. Pessoas que são fiéis à palavra de Deus. Essas são as melhores companhias para nós que servimos a Cristo. Pessoas que nos ajudam a crescer em Cristo. Pessoas que nos inspiram a fé. Pessoas que, quando nós estamos caídos, eles nos ajudam com a palavra de ânimo. E não apenas com a palavra, mas os seus exemplos de vida demonstram Jesus. Isso sim é um cristão. Não é apenas... Alguém que faz parte de uma igreja, mas é a igreja em si, resgatada, redimida e que vive em função do seu Salvador. Para ele não existe mais ninguém, apenas o Salvador, porque apenas ele é, um, é o único que é digno de honra, glória e louvor. Que eu e você possamos perseverar nessa busca de ser um verdadeiro cristão, que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus que a gente não seja um cristão nominal. Porque essa história de denominação, de placa de igreja, isso foi, levou 300 anos para acontecer depois de Jesus. Os primeiros cristãos não tinham placa de igreja. Não existia uma igreja. Ah, a verdadeira igreja é a igreja A. O A é a igreja B. Não. Você pode olhar que as igrejas eram reconhecidas como a igreja em Jerusalém. A igreja em Antioquia. A igreja na Cilícia. A igreja em Corinto não tinha uma placa para identificar, mas existia um caráter, existia uma conduta, existia uma vida diferenciada dos, dos povos ímpios, existia uma vida de justiça, retidão e amor a Jesus. Porque vale a gente lembrar que os primeiros cristãos, um dos imperadores romanos, que promulgou a lei que deveriam ser punidos e executados, ele dizia que os cristãos eram como. Uma semente. O sangue do cristão era como uma semente. Quanto mais derramava, mais se faziam cristãos. Eu sei de uma história muito linda. Lá na Coreia do Norte, durante aqueles pelotões de fuzilamento de cristãos, as pessoas eram enfileiradas e aguardavam a sua vez para serem fuziladas. E o relato de um missionário conta que enquanto um homem estava sendo fuzilado, o próximo da fila, que estava mais ou menos umas três, umas três pessoas abaixo dele, desistiu de Jesus. e falou, não, eu rejeito esse Cristo. Eu não quero morrer. E ele saiu da fila. Foi poupado. Mas o missionário que estava lá relatando o que estava vendo, ele disse que um dos soldados que estavam no pelotão de fuzilamento jogou sua arma no chão, veio em direção ao superior e disse, eu quero ficar no lugar daquele homem que saiu. E o, e o seu comandante disse, mas por que você quer isso? Ele falou, eu quero aquela coroa que estava sobre a cabeça daquele homem. E aí ele abandonou a sua farda e entrou na fila, dessa vez para morrer como um cristão, como um discípulo de Cristo. Ele teve um vislumbre da promessa de Jesus, da coroa da vida, a coroa dos mártires, e ele almejou aquilo mais do que a própria vida. Que essa seja a nossa lição de hoje como cristãos. Que a gente venha almejar as coisas espirituais e as coisas de Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que até mesmo a nossa própria vida. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.